0: ¡Tenemos campeón y vaya cierre de temporada! Al derrotar a los San Francisco 49ers por marcador de 25 a 22 en tiempo extra en la edición 58 del Super Bowl, los Kansas City Chiefs se convirtieron en bicampeones de la NFL. Y aunque les tomó prácticamente un quinto cuarto en lograrlo, levantaron por cuarta ocasión en su historia el trofeo Vince Lombardi. Este es el tercero en la ya legendaria carrera de Andy Reid. Patrick Mahomes y Travis Kelsey, una etapa en la que muchos empiezan a considerar este equipo como una verdadera dinastía. Tras un partido lleno de nerviosismo, con errores, aciertos, bajadas y subidas de ambos lados, se cumplió una historia de ensueño para la liga en el fabuloso marco de la Legion Stadium de Las Vegas. En la NFL en 10 repasaremos juntos los mejores momentos. Yo soy Luis Obregón y seré el anfitrión de este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Estadio, ambiente y organización pasaron la prueba con creces. El primer Super Bowl en la ciudad de Las Vegas fue un éxito absoluto para la NFL en términos de organización. Todo el portentoso y prácticamente nuevo Legion Stadium funcionó a la perfección. Un estadio espectacular para un juego espectacular, que hizo sentir lejos los tiempos de apagones a medio partido, problemas técnicos en los espectáculos de medio tiempo y pesadillas logísticas por el clima para brindar un espectáculo sin falla tanto en vivo como en transmisión. En cada momento sentimos la emoción de los aficionados y el star power de los invitados del deporte y la farándula en las tribunas y palcos que hicieron de este un evento modelo para la experiencia que busca la Liga. Por supuesto que la mega estrella del pop Taylor Swift se robó la atención de las tribunas, pues interrumpió su gira de conciertos y volvió desde Japón para apoyar a su pareja, el Tyrant Travis Kelsey, y las cámaras se dieron vuelo con las reacciones de ella y su séquito, incluyendo una amplia cobertura cuando bajó a festejar con el Tyrant al campo de juego tras el partido. En términos de afición, el estadio se pintó de rojo, ya fuera por una abrumadora mayoría de Niners o de la siempre ruidosa presencia de los Chiefs. Las tribunas se vieron completamente carmesí. Los Niners fueron claramente locales en el partido. La afición reaccionaba y había mucho ruido cuando la ofensiva de Kansas City estaba en el campo. Número 9 Usher y el show del medio tiempo Confirmando que este es el evento deportivo más grande, al dar incluso cabida para que exista un concierto a la mitad de él, vimos cómo el artista, acompañado con Alicia Keys, dio un gran espectáculo de luces y buen ambiente en el que interpretaron en conjunto sus mejores éxitos. Más allá de gustos personales, hay que decir que tuvo una buena producción, aunque tal vez nada sorprendente. Los vimos en patines sobre el escenario, cantando y bailando. Pero lo mejor de calle fueron los mosaicos de luces que venían desde las tribunas, que encendían al ritmo de la música y creaban diferentes formas y figuras que se movían. Pues los asistentes del juego recibieron una tarjeta luminosa controlada por la vía remota. Número 8 Bicampeonato confirma dinastía en los Chiefs Después de abrir la era del Super Bowl con una derrota, en esta edición 58 los Chiefs se convirtieron en el séptimo equipo en la historia en ganar cuatro campeonatos. Encabezados por Andy Reid, Patrick Mahomes, Chris Jones y Harrison Butker, entre muchos otros contribuyentes, Kansas City alcanza su tercer campeonato en cinco años y segundo consecutivo. Sus cuatro títulos en la era moderna los empatan con los Packers y Giants, solamente quedando detrás de los Patriots y Steelers que llevan seis, cada uno así como de los 49ers y los Cowboys que tienen cinco. Los Chiefs aparecieron y perdieron el Super Bowl 1 con Green Bay, pero ganaron el 4 contra Minnesota, luego pasaron 50 años y después regresaron al partido para ganar en la edición 44 contra estos mismos 49ers. Ahora se convierten en el primer equipo en conseguir un bicampeonato, desde que los Patriots lo hicieran en 2003 y 2004. Se unen además así a una lista corta de equipos que han conseguido tal hazaña. Los ya mencionados Pats, los Cowboys del 92 y 93, los 49ers del 80 y 90, los 49ers del 89 y 90 y los Steelers que consiguieron un par de veces esta hazaña en 79 y 80 y luego un poco antes en 75 y 76. Lo hacen además en un año donde parecían venir a la baja, siendo un jugador talentoso y explosivo como Tyreek Hill, donde veteranos como Travis Kelsey tuvieron un bache en la temporada regular, pero un espectacular rebote en playoffs. Una gran defensiva que merece una mención aparte y la calma de Harrison Butker como pateador y el magistral coacheo del experimentado Andy Reid para poner las cosas en su lugar ante el que se presumía era un nivel superior en su rival. Para muchos esto tiene un nombre claro, DINASTÍA. Y con tantos títulos para armar su caso, estos Chiefs se confirman como una de las franquicias más exitosas de la NFL. Número 7 Los Niners de Shanahan se atragantan de nuevo. El Super Bowl 58 fue otra oportunidad perdida para un plantel plagado de estrellas y que lució como el mejor de la liga en temporada regular que ahora, sin embargo, extiende una sequía de tres décadas sin título, al caer por segunda ocasión y contra el mismo rival desde 2022, perder con estas sus últimas tres apariciones en el Superdomingo y habiendo levantado su último trofeo Lombardi en el aquel lejano 1995. ¿Qué tan pronto podrán recuperarse los Niners de esta decepción y volver al juego grande? San Francisco se las ha arreglado para llegar al Super Bowl en dos de las últimas cinco ediciones. De hecho, las apuestas los favorecen en este sentido y ahora mismo lideran los momios para jugar el Super Bowl 49, con un roster todavía joven, talentoso y la oportunidad de reforzarse en los próximos meses. Sin embargo, lo que verdaderamente preocupa es la capacidad del staff de Kyle Shanahan de trascender los resultados. Este domingo a lo largo de cuatro cuartos y un tiempo extra fue obvio que dejaron ir oportunidades y no es la primera vez que les remontan 10 puntos en este escenario. La falta de compostura triunfadora del staff de San Francisco, encabezada por el culpable de la atroz remontada 28-3 a 3 de New England contra Atlanta en Super Bowl 51, es evidente. Abandona lo que mejor sabe hacer. Las decisiones como ganar el volado con las nuevas reglas de overtime que favorecen al equipo que patea primero y no obstante, elegir el recibir el balón y no saber manejar ventajas fueron lo que selló su destino. Tuvieron la oportunidad de separar el juego desde el primer cuarto, donde se sobrepusieron a un tremendo fumble de Christian McCaffrey para dominar a la defensiva de Kansas City en el primer cuarto, en todo menos en el marcador, donde apenas consiguieron una ventaja de 7 puntos para el medio tiempo. Todo se vino abajo en el tercer periodo, donde una falla de equipos especiales dejó viva la bola en un despeje que recuperaron los Chiefs y a partir de ahí Mahomes se puso a jugar en serio para alcanzarlos y eventualmente sacarles el juego. También lamentarán la falla de su pateador de tercera ronda, Jake Moody, que si bien en su momento estableció un récord de Super Bowl con un field goal de 55 yardas, falló el punto extra tras el touchdown del cuarto cuarto, el cual sería crucial por dejar el juego solamente a tres puntos de distancia, permitiendo así que los Chiefs empataran con un gol de campo y mandaran el partido a tiempo extra más adelante. La defensiva de los 49ers, diezmada por lesiones y cansancio, se derrumbó en sus últimas cuatro series permitiendo a los Chiefs anotar en todas ellas. Primero un touchdown, luego dos goles de campo y el touchdown del triunfo. Así la NFL ha visto en su historia solamente dos Super Bowls en tiempo extra, y Shanahan los ha perdido ambos. Una brutalidad que no parece ser coincidencia. Número 6 Error en despeje de San Francisco lo cambia todo. La jugada fibotal del encuentro fue el error de equipos especiales de los 49ers en un despeje de los Chiefs, mismo que les permitió recuperar el balón en la yarda 16 del rival y poner la mesa para que una jugada después viniera el pase de touchdown de Patrick Mahomes a Marcus Valdes Cantley, con el que Kansas City no solo le dio la vuelta al marcador, sino que se metió de lleno en un partido que se puso mucho más de ida y vuelta a partir de ese momento. ¿De en un juego tan cerrado como este, todo lo que hacía falta era una jugada para voltear el script. Eso pasó en el tercer cuarto. Yendo abajo 10 a 6, los Chiefs estaban ahogados a la ofensiva y se disponían a hacer una patada de despeje vía Tommy Townsend tras un nuevo 3 y fuera. Entonces los equipos especiales de los Niners fallaron en darle espacio al rebote del balón, el cual picó en el campo y pegó en el talón de Darren Luther Jr., con lo cual la bola quedó viva. Ray Ray McLeod intentó atrapar el balón en primera instancia, pero se le escurrió de las manos y terminó en las del jugador de los Chiefs, Jalen Watson. Con el balón en zona roja y la posterior anotación, el momento en partido cambió radicalmente a favor de los Chiefs, de acuerdo con NextGen Stats, de hecho, estas jugadas cambiaron la posibilidad de victoria, haciéndola subir de 27% al 55%. Número 5. El doble pase, la jugada del encuentro. Estábamos sin touchdown en el partido hasta que con 4.32 en el segundo cuarto llegó una genialidad del libro de jugadas de Kyle Shanahan. Y esto encendió el Super Bowl. El quarterback... Brock Purdy mandó un pase atrasado a Jawan Jennings, quien a la vez se echó para atrás y lanzó un pase cruzando lo ancho del terreno, que a decir verdad no fue particularmente bien lanzado y pareció por una eternidad en el aire. Pero logró encontrar las manos de Christian McCaffrey, quien con su talento explotó 21 yardas después de la atrapada para convertir el touchdown que parecía encaminar el encuentro en favor de los 49ers. Esta fue la anotación número 9 para CMC en su carrera y quinta de esta postemporada. Los puntos que derivaron de esta jugada pusieron a San Francisco con ventaja de 10 en ese momento en el encuentro. Número 4: Jawan Jennings y CMC, lo mejor del bando perdedor. No solo fue la jugada truco que ya relatamos, si los 49ers tuvieron la mayor parte del duelo la posibilidad de ganar, se debió sin duda a los grandes aportes de un héroe esperado como el running back Christian McCaffrey y también a otro que no era tan esperado, pero que venía de partidos espectaculares en playoffs como lo es el wide receiver Jawan Jennings. CMC es inagotable e imparable el esquema defensivo de Kansas City bien pudo limitarlo por tierra, pero nunca realmente lo contuvieron del todo. Fue por aire donde terminó siendo diferencia con 8 recepciones para 80 yardas, 10 en promedio por atrapada y uno de los dos touchdowns de San Francisco en el partido. Por su parte, el verdadero MVP de este juego, si hubiera ganado, habrían sido Jaguan Jennings, quien se convirtió en el segundo jugador en la historia en lanzar un pase y recibir un touchdown en el mismo partido después de que lo hiciera Nick Foles y de hecho, el primero sin ser un coreback. Sus intervenciones fueron pocas pero efectivas, con una línea estadística de 4 atrapadas en 5 oportunidades para 42 yardas, un touchdown y un promedio de 10.5 yardas por pase atrapado. Consiguió 3 primeras oportunidades para su equipo y tuvo que ver directamente en los 2 touchdowns de San Francisco. Número 3 Cátedra defensiva de Steve Spagnuolo Se habla demasiado de la magia de Mahomes, del liderazgo de Reid, de la explosividad de Kelsey y del talento de Pacheco y Butker. Pero si este bicampeonato de los Chiefs se debe a un nombre propio, del que no se habla suficiente, tiene que ser el del ya mítico coordinador defensivo Steve Spagnolo, que con los ajustes de la segunda mitad y su planteamiento de partido para el Super Bowl, cambió el destino del encuentro. Cierto, Kansas City empezó cediendo jugadas grandes en la primera mitad y mostrando falta de presión a Brock Purdy, aunque sin romperse y logrando registrar un primer cuarto sin puntos por décima ocasión en la historia del Super Bowl. Aún así, los ajustes de Spags en el tercer periodo hicieron todo más difícil para el joven pasador de los Niners. La clave fue que por fin apareció el blitz, que el coordinador mandó en más del 50% de los dropbacks de Purdy en el tercer cuarto. Esto lo destanteó y se notó la diferencia. Incluso los acarreos de McCaffrey sufrieron por la misma situación y el running back que pintaba incluso para ser MVP del juego empezó a ser contenido hasta finalizar con solamente 3.6 yardas por acarreo en un total de 22 toques de balón. Al quitarles las jugadas grandes por tierra, Purdy empezó a perder el partido. Los Chiefs se levantaron fenomenalmente en las terceras oportunidades y apenas permitieron a los Niners convertir 3 de 12 en todo el partido. Cuando esperábamos a la Jerry Sneed, fue más bien el cornerback Trent McDuffie quien emergió como el verdadero MVP de esta defensiva, con sus números y jugadas grandes, salvando un touchdown prácticamente hecho a las manos de Divo Samuel temprano en el partido. Nick Bolton fue desplegado y visto por todo el terreno, consiguiendo 13 tacleadas, una para pérdida de yardaje y dos golpes al coreback. Aunque se equivocó en el castigo por una tacleada de horse collar bastante gratuita sobre Purdy al inicio del encuentro. Finalmente, el eterno Chris Jones lideró con seis presiones al pasador, forzando varios pases erróneos de Purdy en lugar de una ganancia de yardas. En total, la defensiva de Spagnolo generó nueve presiones a Brock Purdy desde el blitz. Y el genial esquema y ajuste defensivo de este coordinador le valió su cuarto trofeo Lombardi, el tercero con los Chiefs para convertirse en el coordinador defensivo más ganador en la historia de este juego. Número 2. ¡Vergüenza de Kelsey ante los ojos del mundo! Sí, es cierto que viene de la historia de ensueño y de los mejores playoffs de su carrera, así como formar un dúo de quarterback tight end que no veíamos en la liga desde Brady Gronk. Pero nada de esto excusa su comportamiento en el Super Bowl cuando, presa del nerviosismo y ante los ojos del mundo, el esterar ofensivo perdió la compostura al solicitársele salir del terreno de juego yéndose encima de Andy Reid. No solo reclamándole agradamente de forma verbal, sino hasta empujándolo físicamente. En los códigos del fútbol americano desde los niveles más iniciales se sabe que esto es uno de los peores y más castigados comportamientos. Y no nos imaginamos qué habría pasado si en vez de Reid esto le hubiera ocurrido a Belichick o a Dan Campbell. Sin embargo, el coach de los Chiefs prácticamente se desentendió del suceso y continuó concentrado en el llamado de las jugadas posteriores. Si los Chiefs hubieran perdido, estaríamos hablando tal vez de la falta de liderazgo y carácter del coach, pero no solamente no lo dejó unas jugadas en la banca, sino que continuó siendo parte del plan de juego. Tal vez esa fue la lección que Reed nos dejó. Hay que leer el momento anímico del partido y no tomarlo personal. Lo de Kelsey fue totalmente producto de la frustración. De hecho, terminó la mitad con solamente una miserable recepción para la ganancia de una yarda. En conferencia de prensa posterior al partido, Reed confirmó que el momento fue solamente Travis Kelsey siendo emocional y pidiéndole que volviera al campo, que lo pusiera ahí y él anotaría. Como sea, el rebote y la recuperación del Tyrant fue evidente conforme progresó el encuentro, Siendo otra vez el motor y válvula más confiable para su coreback, mejorando sustancialmente sus números. Número 1 Mahomes prendió el switch de MVP del Super Bowl. Con el juego en la línea, el indiscutible mejor coreback que ha visto la historia de la liga tras Brady y Montana demostró que hay que darle el balón y dejar que haga su magia. Su ofensiva luego de ser sorprendida, sacada de balance y presa de la intensidad del rival por más de la mitad del partido, en el tercer periodo fue como si despertara para empezar a mover los hilos de la historia y coronar su actuación con el nombramiento al jugador más valioso del Super Bowl 58. Este es ya su segundo MVP de Super Bowl en fila, tercero en su carrera y ahora está empatado con Joe Montana en ese rubro y solo está detrás de Tom Brady que lidera la cuenta con 5. La línea estadística final queda en 34 pases completos de 46 intentos para una precisión del 73.9% de sus pases, 333 yardas, un interceptado y dos touchdowns, incluyendo el del triunfo y unos 107 puntos de rating. Por tierra además fue crucial con sus avances, tuvo 9 acarreos para 66 yardas, incluyendo una escapada de 22 en la serie final del partido. Más allá de los números, anímicamente siempre estuvo en el partido. Dirigió a sus equipos y agrupó a las tropas. Cuando el partido estaba en la línea, respondió como los grandes. La NFL en 10 Hasta aquí el conteo de esta edición de Super Bowl. Les recuerdo que si quieren más contenido sobre el juego y otros ángulos del mismo, hay que seguir a Mundo NFL en todos lados. Cuyo equipo además realizó una increíble cobertura durante toda la semana. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de este episodio de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.